This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Me decía, vas a morirte de hambre en la escuela de educación física y pagan por estudiar, casi, casi. Entonces, dice, dedícate a entrenar gente. Y ahí empezó mi, mi mentalidad de ser el mejor entrenador de México. Me llama Fox para dirigir el deporte. Tú eres muy hablador, dices que eres muy fregón. Pues a ver, a ver, demuéstramelo. Fox le dio al deporte 4.500 millones para seis años. Calderón le dio al deporte 20.000 millones y Peña le dio cerca de 28.000 millones para seis años. Yo trabajé con las uñas. El año de Peña de 2013 le dio al deporte el doble que me dieron a mí en seis años. Mi habilidad fue convencer a los gobernadores que le metieran lana al deporte. En 2007 tengo una desgracia, tú lo sabes. Lo sabe México. Ahí me, me paré con, por completo en toda mi actividad empresarial. ¿Te, por, te enfocaste 100% en, a buscar en, a mi niña? A buscar a tu niña. Qué honor tenerte aquí, mi querido profesor Nelson Vargas. Cuando me, me propusieron tu entrevista, no la pensé dos veces. Dije, esta es una historia de vida muy inspiradora para todos los que la vamos a ver. Pues yo creo que haberte fijado en mí para mí es el honor. Uh -huh. De verdad, de verdad. Sabiendo tu trayectoria como entrevistador, cantante y gente <risa> y de, la natación, y de la natación allá en Monterrey y en Chihuahua, pues me hace estar en familia. Así es. Muchas gracias, Nelson. Gracias por, por darnos tu, tu tiempo. Le estoy hablando de tú porque me lo permitió. Claro, <risa> aunque ya tengo 80 años. Yo lo sé. Tienes 80 años, pero pareces un chaval de, con toda la energía que, que transmites. Me, me apasiona lo que hago. Más que una entrevista, Nelson, todo el mundo conoce a Nelson Vargas. Las escuelas, tienes más de 30 mil alumnos por toda la República Mexicana. Tu método, tu enseñanza ha recorrido México, Latinoamérica y el mundo. Pero pocos conocen la historia de Nelson Vargas como persona. Y a mí me gusta irme mucho desde la infancia. La infancia es cuando vienes al mundo menos contaminado de situaciones sociales, etc. Y vienes muy conectado a tu esencia. Y entonces cuando somos niños y estamos en nuestra intimidad, visualizamos por medio de los juegos o de las fantasías a qué venimos al mundo. ¿Cómo fue tu infancia, Nelson? ¿De dónde eres? Difícil, muy difícil. No conocí a mi padre. Eh, me creó una abuela. Éramos cuatro hermanos en la colonia de Clavería, allá por Azcapotzalco, Tacuba, la zona brava. Ajá. San Álvaro y nos quedamos ahí en la colonia y, y fue muy difícil el poder salir adelante Ajá. cuatro hermanos de diferente padre cuatro hermanos de diferente padre la misma madre fue muy difícil eh, llevar esto porque había carencia muy, mucha carencia en la familia Ajá. y bueno 
estoy orgulloso porque los cuatro salimos adelante. Cada quien en su ámbito. Por ejemplo, mi hermano mayor, que me lleva dos años, Rubén, un arquitecto, Rubén Vargas, es un gran arquitecto. Él me hizo todos mis sucursales uh -huh. como arquitecto y fue un funcionario muy importante en la época de González Abelar, que es secretario de Educación Pública. Uh -huh. Él fue el director de recursos materiales en la SEP. Dice que lo van a meter a la cárcel por empobrecimiento inexplicable. Empobrecimiento inexplicable. <risa> Obviamente, en, en un entorno eh, complejo, ¿cómo era tu vida de niño? Muy trabajador. Desde chavo. Sí, yo era a los 10 años andaba cargando canales en el mercado. Ya tenía, también había una fábrica de pasitas, California, <risa> ahí en la calle de Tebas, en Clavería. Y ahí yo iba a trabajar armando las cajas armándolas, eh, hasta llenarlas el producto, cerrarlas, empaquetarlas y hasta venderlas. Trabajaba yo mucho en eso, me llevaba mucho trabajo a mi casa, me ayudaba mi abuela, me ayudaba toda la familia para salir adelante, pero fui muy emprendedor, me, me fascinó. ¿Estudiabas y trabajabas? Estudiaba, eh, bueno, estoy hablando de primaria, secundaria, eh, fue muy difícil porque... De la escuela no me entraba. No me, no, o sea, me entraba en la chamba. Yo pensaba que la escuela era un complemento importante para asesorarte en la vida, pero lo que te da la, la experiencia es la vida. Y así lo llevé, y al grado de que me meto a una escuela de educación física porque me encantaba el deporte. Entonces, desde todo, chiquito. Desde chiquito. A ver, la, la pregunta que te, que te hice en un principio, de qué era, lo, ¿qué era lo que tú soñabas cuando eras niño? Primero que nada, eh, copiar a mi hermano, el arquitecto, que fue un gran nadador a nivel panamericano. Él ¿Ya nadaba, fue, nadaban de chiquitos Sí, nadaban de chiquito. Íbamos a un club donde nos costaba 15 pesos la credencial y por lo general los dueños del club nos daban chance porque mi hermano era muy bueno de, de entrenar ahí. Y Rubén, el arquitecto, llegó a ser campeón centroamericano, estuvo en Juegos Panamericanos, fue un buen atleta. Entonces era tu inspiración. Era mi inspiración, pero no me gustaban las fregas que se metían, que las conoces. El entrenamiento de <risa> madrugada y todo ese rollo. Entonces yo estaba pegado en su entrenamiento, pero no entrenaba como él. Me decía, no, hombre... No, no, no puedes no entrenar. No me gustaba, no me gustaba. Entonces decidí en la Escuela de Educación Física, él se fue becado a Canadá y en Canadá me decía, vas a morirte de hambre en la Escuela de Educación Física y pagan por estudiar, casi, casi. ¿En Canadá? No, aquí, aquí. en México, era la Escuela de Educación Física. Ay, ay, ay. Entonces dice, dedícate a entrenar gente. Ah, okay. Y ahí empezó mi, mi mentalidad de ser el mejor entrenador de México. O sea, ¿Soñabas con ser soñaba, el mejor entrenador de México? Era mi primer paso. Mi primer paso era ser el mejor entrenador de México. Y caigo en una institución que es mi alma mater, el Seguro Social. ¿Tú te acuerdas lo que era el Seguro Social en el deporte? Tremendo, bueno, tremendo. Todo Incluso eso, el, el equipo de Monterrey más fuerte en mi época era el Seguro Social. Claro, con Margarita Valleza sí, y Medio sí, Mundo sí. ahí, ¿no? Eh, Francisco Hernández, un grupo de gente que yo los mandé a Monterrey. Yo... Hice toda la, la plantilla laboral, 
de todas las sucursales que tiene el Seguro Social en los diferentes estados. Los diferentes estados eh, mandaba yo entrenadores, porque el liceo Farel Cubillas, que era el director del IS, me decía, vamos a trabajar un... Prefiero tener llenas las albercas que llenas las camas de los hospitales. Era una filosofía increíble. ¿Cuál fue tu...? O sea, ¿tú llegas al Seguro Social a qué edad? 19 años. 19 años. Sí. Que ya traías el enfoque de ser el mejor entrenador de México. Sí, era difícil porque había que pelear contra los clubes fifís. <risa> porque puros Deportivo Chapultepec, el club el Centro de Deportivo Chapultepec, el Israelita. El Monterrey Dorados. Eh, Dormos, Dorados. Muy Dorados, eh, buen equipo, ¿eh? Un equipazo. Y era una donación que le hicieron ahí de un terreno. Y hicieron, al lado del Auditorio San Pedro. Yo fui mucho tiempo ahí, es más, mi, mi actual esposa. Fue entrenadora de ahí, de Hilda Huerta. Mm. Fue entrenadora de, 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 Dorados. de Dorados, claro. Y Luluciceros mm. y mucha gente. Qué lástima que de, ahí por ahí pasó un viaducto y todo. Y, y lo quitaron, tumbaron. ¿Quitaron la alberca? ¿No volvieron a abrir Dorados o sí? No, sí. Hay un japonés que se fue, que era entrenador mío, mm. Kawai, que armó un equipo de dorazos es, están en una alberca municipal y tienen ahí su equipo y ahí van jalando ¿Eh? Qué bueno. y... entonces regresando a, a tus inicios de entrenador ¿tú empezaste en el seguro social como entrenador? ¿o empezaste como...? instructor, de, maestro de natación maestro de natación maestro de natación con una plaza de seis horas a la semana imagínate ¿Cómo ibas a llegar a ser entrenador con seis horas de trabajo a la semana? Yo trabajaba martes, jueves y sábado dos horas cada día. Pero yo me echaba diez horas diarias con un sueldo de seis horas a la semana. ¿Y te echabas diez horas diarias? Diez horas diarias. Porque amabas la natación. Porque quería sacar el mejor equipo de natación de México. Y tuve la fortuna de que en mis manos cayera gente muy talentosa. Y tuve la fortuna de tener un director de la Clínica 23 de la Unidad Morelos que me dio la oportunidad de hacer lo que yo quisiera en la alberca, una alberca olímpica de 50 por 25 con fosa de clavado, chapoteadero. Uf, tremenda. ¿Qué hago? Soy el único maestro y un, y un guardavidas en la tarde y un guardavidas en la mañana. ¿Cómo te enseñas a ser maestro de natación? ¿Cómo te enseñas a ser primero maestro y después entrenador? Complicado, pero yo tuve la habilidad de... Había juntas en, había juntas en, este, en el Club Acuarama de todos los entrenadores y me fusilé todo su método de enseñanza y todo. <risa> o sea, ibas, ibas a, Iba a aprender. Eran albercas que había fundado Moisés Saba con Damián Pizá, uh -huh. Acuarama. Entonces aprendí mucho de la Acuarama. No, no lo niego. Toda la infraestructura, cómo estaban construidas, cómo se movía. Entonces, en el seguro me apasionó tanto que mi primer paso de ser el mejor entrenador de México lo logré. Y lo logré pronto. ¿A qué edad tenías? Yo tendría como 25 años ya, o 24. Sea, de los 19, de los 24, 25 años, te el, volviste el mejor entrenador de México. De México. Pero ahí llegó Ronald Johnson, el entrenador norteamericano que vino a los Juegos Olímpicos de 68 a entrenar nadadores. Uh -huh. Entonces, eh, tuve la fortuna de que me fuera a ver, a visitar a la unidad Morelos, y él pidió que yo fuera su auxiliar. Entonces, pues ahí te fuiste para arriba. Y, boom, boom, boom. y bueno, el Seguro Social logró ser campeón nacional del año, eh, ¿qué te diré? Desde el año ochenta y tantos, 
el mejor equipo de México, el Seguro Social en natación, en clavados, en polo y nado sincronizado. El Seguro Social logró cuatro medallas olímpicas. Con, con nadadores de ellos. Un nadador, Felipe Muñoz, el 200 pecho, el 22 de octubre, en la alberca olímpica, a las 8 de la noche, con una marca de 2.28.7. ¡Qué bárbaro! Ahí ganó Felipe, pero después vino Carlos Girón, claro. medalla de plata en Clavados. Moscú, uh -huh. en trampolín de 3 metros. Después Jesús Mena, medalla de plata en trampolín de 3 metros en Seúl. Después Fernando Plata, medalla de plata en Cine 2000. Entonces, la cantera del Seguro Social fue inagotable. Desgraciadamente... ¿Actualmente ya en equipo tienen? Nada. Es una tristeza. No entendieron lo que era la seguridad social. Eh, la gente que llegó a dirigir el seguro pensó que no era una obligación del IMSS desarrollar atletas. Pero si tienes 100 instalaciones, cuando menos haz actividad física, enseña. No lo entendieron. El Seguro Social era una institución, no sé si te acuerdas, los centros de seguridad social donde había para las mujeres clases de, de bordado, clases claro. de pintura, eh, clases de cocina para las mujeres, para los hombres había talleres de, de carpintería, de, era algo fabuloso. Es que ahí empieza la salud. Don Arsenio decía, prefiero 100 veces eh, invertir en deporte que invertir en infraestructura hospitalaria, que se necesitaba. Pero para él era muy importante que la gente entendiera que la actividad física, el ejercicio, fuera fundamental para su situación física. Logramos una comunidad impresionante en el seguro porque me decía el doctor Manuel Barquín Calderón, que no se me olvida nunca, era un hombre muy prestigiado en, como médico. Él era el director general del Hospital de la Raza. Uh -huh. su, su especialidad era eh, organización de hospitales. Tenía libros de organización de hospitales. Y por política lo mandaron a una clínica, la clínica 23 del IMSS, y ahí lo, lo arrumbaron. Entonces ahí lo conocí. Era un hombre que manejaba la clínica 23 con un dedo, si manejaba la raza, imagínate. No, pues olvídate. Entonces, él me daba chance de lo que yo quisiera, de lo que yo quisiera. Y tuve la oportunidad de, pues, de convivir mucho con él. Él le decía a la gente, este está loco. Piensa que con jovencitos con tercer grado de nutrición va a tener campeones olímpicos. Está. Pero si quiere, pues órale, que, haga lo que, que todo su tiempo lo emplee en eso. Y el día que ganó la medalla de oro tibio, ¿Mm? lo invité, le llevé un boleto. Era antideportista, 100%. Era un científico, hombre, sí, claro. de la medicina. Entonces lo llevé. No, no daba crédito que un jovencito, no puedo decir que Felipe tenía tercer grado de nutrición, pero la mayor parte de gente que me caía ahí era gente humilde. ¿Con tercer grado de nutrición? Es lo que él decía. Ajá. Pero era gente, mira, era gente que lo único que necesitaba es un guía y que guiara a sus padres, porque no fue nada más los nadadores, fue la familia completa, al grado que llegábamos al Israelita, al Junior Club, club de esos dorados de Monterrey, de esos fifís, uh -huh. llegábamos y las familias 
acompañaban a sus chamacos. Nos, nos prestaba el Seguro Social, alquilaba camiones para ir a las competencias. No, no tan solo los nadadores, la, los papás. Entonces, desde ahí empezó una educación padrísima. Porque yo les decía, tienen que ir arreglados, vamos al deportivo, a tal lado. O sea, se, sí, compraban, se compraban sus uniformes de IMSS. El link le daba a los nadadores. Pero no a los papás. No a los papás. Ellos se compraban su chamarrita y todo. Y yo, yo recuerdo que cuando llegábamos al Deportivo Israelita, aguas, ahí vienen los de Lynch, cuiden sus carteras. <risa> <risa> no, nos, nos veían como gente rara. ¿Cómo es posible que estos niños ganen todo? En las competencias. ¿Tú te acuerdas? Totalmente. Yo, yo competía en el IMSS que está en Constitución. Sí, claro. Ahí, está, ahí tenía la alberca el IMSS y ahí claro. hacíamos, hacían competencias. Ahora está robada. Totalmente. Es triste, tristísimo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una política pública tan valiosa no la haya entendido la gente que debió haberle dado continuidad del año 85 para adelante? Me da mucha tristeza, pero ahora que se celebraron los 80 años del IMSS, me invitaron. Yo tengo 80 años. Digo, yo Tienes nací, 80 años que no parece. ¿eh? Yo nací con el IMSS. <risa> Fíjate, entonces, eh, afortunadamente me reconoce mucha gente del seguro por lo que, los logros que tuve. Yo tuve que renunciar al seguro social en el 82. Y renuncié por, porque mi carácter es muy agresivo. ¿Cuántos desde, años estuviste en el seguro social? Desde el 60 al 83. ¿Desde el 60? Sí. Hasta el 83, sí. 23 años. ¿Por qué renuncio? Porque cuando viene el cambio de gobierno de López Portillo de la Madrid, el que iba a ser director del Seguro, me conocía porque había sido ya su director del Seguro, Ricardo García Sáenz, me dijo, si yo llego, tú vas a ser el jefe de deportes. Uf. Ya no nada más natación. No, todo, deporte. todo el deporte no nada más actividades acuáticas acuérdate que el seguro social llegó a tener con el señor Arsenio Farel Cubillas hasta dos equipos profesionales de fútbol el Atlante con Caviño y el Huastepec con la Volpe que era portero entonces el seguro era una institución tremenda que desarrollaba el deporte y era ejemplo para era el Atlante le decían el, el equipo del pueblo entonces eh, cuando llega García Sáenz a ser director del seguro y a mí me ofreció ser el director de deportes, mi vida dijo, bueno, qué salto tan grande, ¿no? Soy director de actividades acuáticas, pero ahora todo el deporte para mí era un logro increíble. ¿Y por qué renunciaste? Porque le, le dio la plaza de director del deporte. Un día me habló un amigo, me dice, oye, fíjate que me, me acaba de invitar el director del IMSS a ser director del deporte. Para mí fue un balde de agua fría. Porque ya te lo habían ofrecido sí, a ti. Sí, y digo, ¿cómo? Tú nunca has trabajado en el seguro. Sí, pero soy maestro de educación física de los hijos del liceo García Sáenz. Sí, ah, chihuahua. Entonces entendí que era muy difícil lograr avanzar en la situación de los, del gobierno si no tenías buenas palancas. Mi, mi esfuerzo de haber estado en los Juegos Olímpicos, de haber sido campeón, de haber ganado para el Seguro Social, eh, 20 años seguidos, 20 años seguidos el Seguro Social ganó. Todo lo que es natación. Entonces, mi esfuerzo dije, lo valoré. Dije, ya tenía yo una escuelita. Ya había hecho una escuela. Yo hice una, mi primera escuela fue hace 45 años, en Lindavista. Entonces, dije... Me voy a mi escuela. 
Una. La tenía abandonada, ni siquiera le daba... El ya estabas casado en ese momento. Sí, uh -huh. ya, ya estaba casado y esa escuela me dediqué 100% a, a, a jugar al empresario. Y bueno. ¿Quién te enseñó a ser empresario? Yo creo que nadie. Como tampoco te enseñaron a ser profesor, observando. Observando, copiando, eh, yendo a eventos, dándome cuenta, yendo a clínicas, todo el tiempo, ¿no? Y para mí fue pues, algo hermoso hacer una escuela y después con lo que redituaba la primera, hacer la segunda y así, ¿no? O sea, ahora que doy la vuelta, digo, ¿qué, qué es esto? No? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cuántas escuelas tienes ahorita? 18. 18. No son escuelas, son clubes muy grandes. Uh -huh. Mira, por ejemplo, Interlomas tiene siete pisos. ¿Siete pisos? Siete pisos. Tiene puro deporte. Puro deporte. Natación, eh, ballet, gimnasia, todo lo que es fitness. O sea, tiene cantidad de actividades. Porque cuando yo llego, cuando... Mi empresa empieza a ser Acuática Nelson Vargas. Cuando empieza a hacer eso, me llama Fox para dirigir el deporte. Tú eres muy hablador, dices que eres muy fregón. Pues a ver, a ver, demuéstralo. Tú estuviste desde que saliste al Seguro Social hasta que te habló Fox sin actividad más que empresarial. Sí. O sea, nada, nada de, de ser empleado de algún lado. Nada, de, de, nada. O sea, puro empresario. Muy crítico de la dirigencia de deporte en México. Muy crítico. Muy crítico. Entonces, eh, me llama Fox. Y entonces yo digo, pues, eh, me están hablando para ser el ministro del deporte de este país. Digo, pues, ¿qué espero? Esa es la oportunidad y a ver si ahora sí me la cumplen. Sí. Y entonces, <risa> mis hijos estaban, uno de ellos acababa de terminar una maestría en Thunderbird, allá en, por Arizona. Había sido, uh, estuvo becado en Arizona State como nadador, su vida la tenía en Estados Unidos. ¿A todos tus hijos los metiste en el deporte desde chiquitos? Siempre, siempre. Entonces... ¿Cuántos hijos tienes? Mira, es una larga historia. Tengo dos con mi primera esposa, Nelson y Fernando, y mi niña que está en el cielo. Uh -huh. Después, mi segunda esposa fue una venezolana. Uh -huh. Una venezolana que tenía tres. Ella tenía tres. Tres, que, que fueron como si fueran... Son como si fueran míos, así de sencillo. Y después mi tercera esposa tiene dos, que tampoco son míos. Entonces tengo siete, ya los, para los siete hay. Entonces estoy muy feliz de su desarrollo. Siete de los cuales tres sí eran tuyos y los demás eran de tus esposas. Sí, tus, sí, segunda y tercera padres. esposa. Ajá. Entonces te digo, cuando llego yo a dirigir el Deporte de México, le hablo a mis hijos, a ver, Nelson, te regresa a México... Hay que dirigir la empresa. Fernando, va. Ahí está. ¿Cuántos, ¿Cuántas escuelas tenías cuando llegaste? A el, a Tenía el... como ocho. ¿Y eran centros deportivos o eran puros acuáticos? Eran puro acuático. Puro Acuática acuático. Nelson Vargas. Okay. Cuando llegan mis hijos se dieron cuenta. Mm. En el tiempo que yo estuve en el gobierno de, de Fox, uh -huh. del 2000 al 2006, no hicimos ninguna sucursal. Ni una. ¿Fortaleciste las que ya tenías? Fortalecimos, las modernizamos, el método lo, lo perfeccionamos y la, de repente mis hijos dijeron, papá, 
estamos listos para hacer algo en fin es más grande vamos a hacer una empresa que se llame eh, Nelson Vargas Family Fitness pinche no, perdón nombrecito <risa> no, pero gringo que... pero porque así creen que se vende más pero yo no soy muy así Family de... Fitness sí y ese Family Fitness no empezó a no se empezó a hacer ninguno hasta que yo salí del gobierno no quería que dijera mira entró con los ocho escuelas y ya tiene 20 cuando terminó para nada es sola. más yo que yo recuerde alguna reunión con mis hijos de la empresa o ir, haber ido a mis sucursales, te juro, muy rara vez. ¿Estuviste metido 100% en 100% con la responsabilidad con el liceo Fox. Que después, acabando mi gestión, tuve la oportunidad de invitarlo un día a comer a él y a Martita. Dije, de nada, sirvió el esfuerzo. ¿Cómo que no sirvió? Hiciste maravillas, hicimos esto. Sí, sí pero ahora ya está igual o peor. Así es, así es la vida del deporte. ¿Qué lograste en esos seis años como director de deportes? Yo, yo de, como encargado del deporte de México... ¿Cuál, cuál es el puesto? ¿Director de deporte? O? Antes era presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un ministro, Ajá. como si fuera secretario de Estado. Antes. Después se cambió a director general, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. Entonces, tú me dices, ¿qué lograste? Nada más te voy a dar números. Porque está, en, tú vas a la Cámara de Diputados y ves los presupuestos. Fox le dio al deporte 4.500 millones para seis años. Calderón le dio al deporte 20.000 millones para seis años. De 4.500 a 20.000. Y Peña le dio cerca de 28.000 millones para seis años. El año de Peña de 2013 le dio al deporte... 8.500 millones. El doble que me dieron a mí en seis años. ¿Cuál fue mi éxito? Yo no entendía lo de los presupuestos. Le digo, es razonable, pues si así es. Es más, el, el anterior que tuve yo, que estuvo en el deporte Ibar Niega, tuvo lo mismo que yo, 4.500. Nada más te, te aumentaba la inflación. Pero cuando llega Calderón, fuerte impulso, fabuloso, ¿no? Pero, pero la realidad es que yo trabajé con las uñas. Mi habilidad fue convencer a los gobernantes, convencer a los gobernadores que le metieran lana al deporte. Por ejemplo, no, no se me olvida nunca con Eugenio Lordo y de Baja California. Uh -huh. Su centro de alto rendimiento maravilloso ahí en Tijuana. Yo me acuerdo que la CONADE puso 8 millones, creo, y él puso 200 en Monterrey igual se hicieron causas muy buenas. No sé si conoces la alberca de la Universidad de Nuevo León. Tremenda. Yo la hice. Yo la arreglé. Sí. Yo la arreglé. Porque está preciosa. Está preciosa. Alberca techada y todo. Me ha tocado nadar triatlones ahí. Está bueno, todo eso yo lo hice. Bueno, no yo. Yo apoyé con, convenciendo a los gobernantes que le inyectaran dinero. Y bueno, y, y la, la Universidad de Nuevo León... No hubo mucho esfuerzo para que me autorizaran, porque el que, el, el que había sido rector de ahí era Rey Estamés. Entonces él era secretario de Educación y dijo, va, va. Pues luego, luego, dejar la nueva institución, imagínate, ¿no? Entonces yo tuve como aliados a los gobernadores. Me ayudaron muchísimo. Y logramos desarrollar todo lo que era la Olimpiada Nacional 
era un espectáculo y creo que la base del deporte de México estuvo en la creación de esa Olimpiada. 38 deportes en todas las edades, cada año eh, inaugurando el presidente, premiando el presidente, eh, reconociendo a los niños. Eso se hizo como una cultura del 2000, del 2000 al... Yo me acuerdo de las universidades. También Universidad Nacional. Sí. Entonces, imagínate, imagínate todo eso, toda esa infraestructura, ese trabajo de muchos chamacos y que los gobernantes se peleaban por tener resultados, porque eso los hacía lucir muchísimo. ¿Cuántas medallas ganó Nuevo León? ¿Cuántas medallas ganó esto? ¿Cuántas Jalisco? Era un pleito permanente. Yo recuerdo a tu, a tu gobernador de. No, a tu el gobernador de Jalisco reclamarle a Fox que yo favorecía a los de Nuevo León. ¿Cómo se llaman? ¿Lateras o cómo se llama el gobernador? Natividad. Natividad González Parás. Sí, que yo lo estaba favoreciendo para que le ganara a Jalisco. Era un pleito ahí y era padrísimo eso, porque el presidente decía, estos güeyes están prendidos con su Olimpiada Nacional, déjalos, déjalos, que inviertan, que inviertan, que inviertan en el deporte. Y así fue, ¿no? Entonces, el de Coahuila también me acusó de, de apoyar yo nada más a los del PAN ahí en Jalisco, porque el, 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 el gobierno era de Jalisco panista. era panista. Entonces, ese tipo de actividades... ¿Prenden? Claro. ¿Prenden? ¿Por qué? Porque el gobernante dice, me va a ganar este. Y aparte de eso, yo, yo convencí a Fox que premiara en Los Pinos y premiara a los 10 los mejores... Estados de la República. Entonces, cuando venía el siguiente año, le metían lana los gobernantes para, para cuando venía una premiación y todo. Entonces, imagínate apoyar 38 deportes. El deporte empezó a florecer, ¿no? Ahora, desgraciadamente, ahora ya no es Olimpiada Nacional. Ya no. Ya le quitaron el nombrecito y le pusieron ahí juegos de la CONADE, que a nadie le importa. Y no hay reconocimiento, no hay... O sea, gastas una millonada en organizar eso y mediáticamente no dicen nada. No sale en ningún lado. Entonces, ese tipo de cosas las cuidé yo mucho. El aspecto mediático para mí era muy importante. Claro. Porque el aspecto mediático te da la posibilidad de crecimiento. Y que la gente se motive para poderle entrar también, claro. para estar ahí. Yo estuve muy feliz en la CONADE y me da mucha pena que no haya vivido un seguimiento como yo hubiera querido, pero bueno, así es ahorita, la vida. Ahorita es muy triste que no haya apoyo para los atletas. Fíjate que yo tengo una sobrina, Victoria Velasco, que es una gran ciclista, que se la pelan sus papás para poderla mandar a entrenar y para poderla mandar a las competencias. Y es una muchachita que va a estar en las próximas olimpiadas. Las, las familias exponen su matrimonio, su patrimonio, Ajá. para poder foguear a sus hijos. Eso es muy triste. Ni de chiste debe pasar eso. Tú expones un patrimonio que es familiar para que un niño tuyo destaque. Pero así somos los mexicanos. Si hay un chamaco que tiene posibilidades, Métele. le meten aunque empeñen la casa, aunque lo hipotequen. Entonces, eso es muy delicado. ¿Qué pasa después de estos seis años de Fox? En donde sales, empiezas a crecer tu negocio. Empiezo a crecer mi negocio, pero en 2007 tengo una desgracia. Tú lo sabes. Lo sabe México. 
Y bueno, ahí me, me paré con por completo en toda mi actividad empresarial. ¿Te, te enfocaste 100% a, a buscar en, a mi niña? A buscar a tu niña. Y me costó un año de... Ahora que veo García Luna, <risa> recuerdo cómo lo reté en su oficina porque no aparecía mi niña. Me acuerdo muy bien que mi hijo me decía, fuimos a verlo a su oficina porque un día salí, porque me decían que no podía decir que mi hija estaba secuestrada porque corría peligro su vida. Lo pasaban los días, pasaban los meses. Y no se hacía nada. Y nada. Hasta que un día dije, ya no aguanto más. Y salí a los medios. ¿Cómo es para un padre esa situación, Alfredo? Tú sabes lo que es andar buscando una pequeña. Eh, al grado de que me encomendé a, a los brujos y de Catemaco que me dijeran por dónde. Hasta ese, hasta ese grado llegué. Para buscar dónde, ¿no? Busqué por todos lados y hasta que me decía, la autoridad me decía depende mucho de la vida de tu hija si tú sales a los medios. Un día desesperado, me acuerdo muy bien en el hotel ahí en Camino Real de Mariano Escobedo, hice una reunión de prensa. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y salí a gritar mi dolor. Fue cuando dije que no tenía nada la autoridad. Que la autoridad me decía que no tenía nada. Y yo dije, no tienes madre. Y eso fue un grito de desesperación. Mi, mi hijo decía, papá, ¿cómo dices eso? Es que, o sea, no, Pero, no, no me quiero imaginar. Imagínate, niña de 18 años. Pero no nada más eso. Eh, era una niña extraordinaria y en el camino te inventaban estupidez y media las autoridades no se fue con su novio no es o sea sin sentir sin, sin estar en los zapatos de la persona que lo está viviendo entonces para mí fue desesperante no entonces salgo a dar ese grito al otro día me estaba llamando el famoso García Luna para mentarme la madre, ¿cómo salgo? Y me decía, ¿qué no hemos hecho? Pues no han hecho nada porque no está mi hija. Me acuerdo muy bien que en su oficina fui con mi hijo Nelson, estábamos sentados los tres y me paré a, a enfrentarlo porque me gritoneó. Después que yo soy la víctima, el señor me gritonea y tú... Tuvo un impulso tremendo y mi hijo me pateaba, decía, papá, papá, calma. Es el ministro, es el secretario de Seguridad Pública, hijo. Y total, será el destino o será las casualidades, pero la semana apareció. ¿Qué piensas? Estos güeyes ya sabían que estaba muerta. 
ya sabían que estaba muerta y no lo decían para que no se que, que ese escándalo no, no afectara al gobierno. Y como ya no me soportaban, pues ya dijeron dónde la habían enterrado y todo, ¿no? Es más, no se me olvida nunca que me habló en la noche Peña Nieto, que era el, el gobernador del Estado de México. Dice, oye, Nieto, yo lo conocía a él por la CONADE. Dice, te voy a dar una noticia, no sé si es malo o bueno, pero creo que tu niña ya la encontramos en, en una lápida en la casa de seguridad donde la secuestraron. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró? Un año. ¿Un año duró la angustia de no saber dónde estaba? Sí, tremendo. Tremendo. No me morí porque tengo nietos, tengo muchos hijos y tenía que ser ejemplo para ellos. No podía caerme. ¿Se cae el padre? Y este... Y pues se caen las familias, ¿no? Fue muy difícil. Imagínate que te hablan y te dicen, vaya a tal lado, ahí va a estar un dedo de su hija. Si no nos da lo que tiene que darnos. La autoridad me decía, no des nada si no te dan prueba de vida. Y en eso tenían razón. Nunca me quisieron dar prueba de vida. No se me olvida nunca cuando agarraron a la banda una banda que te parece te va, te va a dar risa lo que te digo el chofer de mi casa era parte de la banda entonces se reunían ahí en una caseta de policías que estaba en la calle de Risco en Pedregal ahí los veía yo algunos de ellos es más mis empleados de ahora iban a fiestas a la casa de la banda. Y les digo, a ver, ¿por qué no me decía, profe, ser el chofer de, de la señora? Fue tremendo. Fue muy difícil. Y lidiar con un empleado de confianza que, que, que se vende tratando de sacar dinero fue muy duro. Lo más grave de todo es que esto tiene ya esta banda viene operando desde el año 2000. En, operaba básicamente en Guerrero. Uh -huh. Y esta banda, eh, Raúl Ortiz, el, el, uno de los hermanos, uh -huh. eh, el jefe de esa banda, lo agarraron en Guerrero una vez y se les escapó. Después de eso, lo volvieron a agarrar. Y fue muy sonado ese caso porque se salió por una ventana del hospital Joco, que decían que estaba enfermo. ¿Te acuerdas? Sí, de claro, claro. Y después lo vuelven a agarrar, agarran toda la banda por lo de mi hija y, y no son capaces de dar sentencia porque faltan pruebas. ¿Qué es eso, mano? Aparte del dolor que tenías de haber perdido a tu hija, es el dolor también de la impunidad hacia esa situación. No, imagínate, la impunidad es lo más, lo más grave que hay en este sí, país. Porque es una impotencia. Sí, ese tienes. debido proceso y todo lo que te, te, te lavan el cerebro fue muy difícil. Yo me acuerdo muy bien de algo, y lo he dicho muchas veces, pero, pero no tengo ninguna certeza. Cuando agarraron al grupo, 
yo me acuerdo que uno de ellos, Raúl Ortiz González, el jefe del, de la banda, dijo, yo tengo que decir muchas cosas. Quiero hacer una entrevista de prensa. Yo tengo que decir muchas cosas. Nunca he dicho nada. No lo han dejado. Claro. Pero tampoco lo han sentenciado. Claro, ya lleva 15 años. En la, en la, de 2007 ahora. Uh -huh. Y 15 años, 14 años. Uh -huh. Como me dice la gente que está siguiendo el caso, ¿de qué se preocupa? No están sentenciados. Digo, no, yo quiero que lo sentencien. Porque de un momento a otro lo sacan. Entonces, para mí sí es preocupante. De los siete, ocho que están detenidos, a uno ya lo, lo sentenciaron con 54 años, uh -huh. al que le tocó hacer la lápida en la casa. Él era un albañil. Ni siquiera era parte de la banda al, al, al menos culpable. Le dieron 54 años, claro que lo merecía, pero sí ha sido muy difícil, muy difícil. Y, y estar pensando en todo lo que mi niña sufrió, porque yo me acuerdo que el primer, la primera semana en una servilleta ella dibujaba mucho, le encantaba dibujar y para ella su máximo eran las modas. Uh -huh. los vestidos, de, o sea, es más, tuve la fortuna que en esas vacaciones de, de verano la llevé a París para, para cuando acabara la prepa irse a una universidad eh, de la mejor de París y este, conviví con ella mucho. Un mes estuve en, una, en un seguimiento para, para pa pasar ciertas pruebas, es más, me acuerdo, me acuerdo que me decía, porque yo estaba en el hotel, con mi esposa y me decía ¿sabes quién es mi mi roomer? o sea con quién me es uh -huh. la hija de Putin uh -huh. me acuerdo muy bien que me lo decía ¿cómo? sí dice y, y muy sencilla y todo entonces conviví conmigo ese, ese verano mucho y al salir de ese verano fue la tragedia pero sí ¿qué te digo? son cosas que pasan en la vida y que Tienes que ser fuerte para resistirlas y no caerte. Porque lo más sencillo, venirte abajo, pues si tienes tantas responsabilidades con tus seres queridos y con mi deporte y con la pasión que tengo por los nadadores, me levanté y ahí sigo dándole. La tristeza nunca acaba. No, para mí es, cuando recuerdo esto es... Sí, por eso te comento que la tristeza nunca acaba, pero... Sobrellevas la vida, porque la vida sigue. Sí, 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 sí. Y muy exitosa, está viendo mi niña. No sé si has visto la película La Cabaña. Sí. Yo estaba como ese hombre. No creía en nadie. Yo soy católico. Pero en ese momento me imagino que te le rebalaste a Dios. Tremendamente, fue difícil. Fui a ver la película. Me pareció... Pues un mensaje muy interesante, ¿no? Pero fue muy difícil. Y sus hermanos de ella, tanto de mi segundo matrimonio que convivieron con ella tanto tiempo, como mis dos hijos, los prim primogénitos, Nelson y Fernando, éramos muy felices. 
muy felices como familia, pero nos la destruyeron a medias, porque estamos, seguimos en la pelea y seguimos progresando y seguimos demostrando la calidad de gente que, que es mi familia. ¿El amor? ¿Volviste a creer en Dios? No te voy a contestar. Me siento impotente. Así es. Soy católico por mi familia, por mi abuela, que nos inculcó ir a misa y cosas como es. Pero después de lo que me pasó, digo, ¿qué culpa tenía ella? Claro, la película me sacó de, de todas mis dudas. Pero bueno. Este, Entonces el amor te hizo salir. Sí, el amor a tus hijos, el amor sí, a tu... A los tu adoro. Esposa. No sabes lo que son para mí mis hijos. Los siete. Más los nietos. Más seis nietos. <risa> Ahorita que, que acabo de cumplir 80 años, estuve, viven ellos en San Diego, una vida padre. Van y vienen, ¿no? porque siguen operando la empresa. Hizo, me hicieron una fiesta de 80 años. Me senté con ellos y les hice ver que la empresa tiene que tener vigencia. Porque las empresas familiares con la tercera generación desaparecen, por lo general. Entonces me senté, les puse un PowerPoint a mis, a mis nueras y... Mi hijo dice, papá, están muy chiquitos, me vale. Tienen que aprender lo que es la tercera generación. Desde chiquitos. Desde chiquitos. Porque les preguntas, a, oye, viene en San Diego, 15 años, y que te tienes que ir a ver lo de la empresa. Yo, dar clases, maestro de natación, estás loco, va, abuelo. Ah, está bien. Y la otra que ya va a entrar a la universidad también. Los cuestioné. Yo, está bien. ¿Quién sea empleados o dueños? escojan. No es lo mismo ser empleadito aquí en Estados Unidos de una chambita o algo, ser un profesionista o dueños de una gran empresa. Pero para eso necesitan desde ahorita empezar a, a ver cómo ayudan. Como que les cayó el 20, pero esa tercera generación... <risa> Es difícil. Si ¿Sí has oído hablar de las terceras generaciones, sí, completamente. de lo que son empresas familiares, uh -huh, completamente. Me, 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 no me quiero de este mundo hasta saber qué va a pasar con la tercera generación. <risa> Siguió creciendo el negocio, ya con una nueva vida. Sí, muy bien. Ahora sí, no, 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 no fue como en feria en la pandemia. Uh -huh. Muy difícil. Les fue como en feria en la pandemia. La pandemia les hizo un hoyo tremendo. No tanto como a otros. Porque afortunadamente, algo que me criticaban mucho mis hijos, de haber crecido comprando tierra, edificando, haciendo el negocio, el, ellos pensaban siempre que hubiera sido mejor como lo hizo otras empresas de fitness, alquilar locales. ¿Y todas las escuelas son tuyas? O sea, es... De las 18, 14. 14 son propiedades. Y cuatro se alquilan los locales. Pero... La de Santa Fe, por ejemplo, es alquilado. <risa> Imagínate lo que pagas de renta ahí, 3.500 metros. ¿3.500 metros en un edificio en Santa Fe? Con escaleras eléctricas. Imagínate la renta. <risa> Nunca, o sea, no ha sido tan redituable como las que son propias. Uh -huh. Entonces, eh, 
te decía, en la pandemia tuve que vender una escuela en Guadalajara. Eh, y aparte de eso nos endeudamos con más de 150 millones de pesos. Pero ya estamos libres. Pagamos lo que debíamos pagar, no debemos. Y ahí vamos para arriba. Los empleados se aportaron solidarios, tremendamente solidarios. 1.300 empleados. 1.300 empleados tienes ahorita en las escuelas. Acuérdate que tengo la empresa que es la que maneja las diferentes sucursales, se llama Operadora Nelson Vargas, y tenemos otro negocio que es la que hace implementos deportivos como Tuparca. Ah, esa que me, que me encantó. Sí, ¿eh? tenemos una, una fábrica donde... Oye, ¿y haces gogles? ¿Y haces trajes no, de baile? todo lo que son los aditamentos los traigo de Asia. Ajá, okay. Como lo hacen todos. Claro. Tú vas a una bodega de China y ves... En un cuarto está todo lo de Nike. En otro cuarto está todo lo de Spido. En otro cuarto está todo lo de Aquazón, que es mi marca, y Q. O sea, casi todo es lo mismo. Y yo uso Aquaspear y me va muy bien con los Aquaspear. ¿Con quién? Aquaspear. Los gobles Aquaspear. Uh -huh. me, me jalan muy bien. Es que a mí se me mete mucho el agua a los ojos. Este, y los, es, es que no has conocido los Q y los Aquazón. No los he conocido. ¿Los venden nada más en las escuelas tuyas o también los venden en otras partes? En algunos lados, como por ejemplo Sears, uh -huh. pero no tanto. Ahí no, tenemos la habilidad, no hemos tenido la habilidad de crecimiento que debía ser mayor y no nada más en nuestras aquashops. Uh -huh. Así les llamamos a nuestro nombre gringo para variar. Aquashops. Uh -huh. <risa> ¿Qué sientes ahora que eres un gran empresario, que cumpliste tu sueño de haber sido... El, entrenador, el mejor entrenador de México, de, haber, de hacer tanto por el deporte, Nelson, y de haber empezado desde abajo. Mira, hay algo que poca gente lo cree, pero es una realidad. Como empresario, me gusta ayudar a los chavos, patrocinarlos, apoyarlos, más en momentos tan difíciles que no, que no hay presupuesto para ayudarlos y con las broncas que trae la Federación Mexicana de Natación, eh, me gusta apoyarlos. ¿Apoyas a puros nadadores o también a otro puro, tipo de atletas? Solo nadadores. Solo nadadores. Solo nadadores. Ahorita estamos en un proyecto muy interesante que vamos a dar a conocer pronto. Qué bueno. Es eh, crear un fideicomiso eh, para tener recursos para todos los deportistas de natación no 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 no, no puedo pensar en otro no. entonces un atleta de esos te cuesta un millón trescientos un millón y medio al año con todo lo que requiere sus viajes su preparación eh, su beca todo entonces es muy difícil y me, 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 me apasiona y mi hijo me apoya porque él es el director general hay que pedirle permiso entonces, este... ¿Estás como miembro del consejo? ¿Presidente del consejo? Sí, presidente del consejo sí, de administración. Pero sí, me tengo que poner en los pies de ellos porque tampoco puedes dilapidar sin, sin pensar en el crecimiento general, ¿no? Con esto de la pandemia bajamos a 800 empleados o despidos. Fue muy duro, pero ya. Ya, gracias a Dios. Ya. Ahora, en este momento estamos igual que en el 19. Y eso es... Un logro padre. Que muy pocas empresas lo han logrado. Yo lo he visto, lo he visto en, la, en, la, en la, lo que es fitness. El único que le ha ido re bien es al el que 
vende todo lo de ejercicio muy las económico. Las, ¿Eh? máquinas, las, las máquinas, las sí, máquinas de ejercicio. El, 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 no, no, hay un Smart Fit. Ah, el Smart Fit. Una locura. Una locura, sí. Tiene, en México, tiene 300. Smart Fit. Le ha ido muy bien. Y, y bueno, fila para, hacer, para, para entrar ¿eh? sí, en todos lados. Sí, pero aparte de eso, muy económico. ¿Quién es Entonces te digo, mi pasión es seguir apoyando a los nadadores. Quiero que vayan a, lo, a los Juegos Olímpicos, a París. Eh, ahora que hubo Juegos Olímpicos de Tokio, fueron dos nadadores de México. Uno nuestro, que es de Nuevo León, ¿Mm? pero se pasó con nosotros por los apoyos. Es otra cosa que me pasa. Muchos buenos nadadores de provincia que, que nadan con, conmigo se iniciaron en, en sus estados y como no hubo apoyo nunca, se meten conmigo. Y no me gusta mucho eso, pero no los voy a abandonar. Claro. Hay un muchacho, una potencia, regio. Antes haber oído hablar de él, Ángel Martínez. Uh -huh. Un tipazo, un chamaco, de verdad. Ya se recibió, todo, estuvo nadando en la Liga Profesional de Estados Unidos. Y bueno, sigue en Estados Unidos, ya acabó su carrera. Tiene que pagar hospedaje, comida, pago de entrenador, transportación. ¿Quién se lo da? Si ni beca tiene. Entonces, es muy duro. Y quiere llegar a París. Él nadó el Mundial de Abu Dhabi el año pasado. Estuve yo allá en Abu Dhabi con él. Quedó en séptimo lugar. Nadie le entiende lo que es un séptimo lugar. Yo sí lo entiendo. Es un gran lugar. Del mundo. mundo. <risas> Cuando participan dos mil países, no, eh, 200 países, muchos me dicen, no, que clavados muy bien. Sí, sí. ¿Cuántos países participan? 20, 25. Que tiene su mérito, ¿eh? Todo tiene su mérito, pero... Eh, entonces, yo creo que el deportista destacado en México es ejemplo para las nuevas generaciones. Los chavos deben tener aspiraciones. Y aparte de eso, pues el tener, el practicar un deporte de alto rendimiento te, da, te enseña valores, ser competitivos, estar bien de salud, disciplinados. No se van por el lado fácil en la vida te engancha cualquier malandro y... Malandro se dice, ¿no? ¿Qué? Te engancha y te rompe el alma. Entonces, por eso, por eso ayudo. Por eso quiero que la juventud haga ejercicio. Por eso quiero que la juventud no tenga sobrepeso. Por eso quiero que la juventud no tenga obesidad. Tenemos que trabajar para eso la gente que queremos a México. No puede ser que los jóvenes de ahora se la pasen en el teléfono y se la pasen en las máquinas desde muy temprana edad y los padres no hemos sido capaces de conducirlos desde muy temprana edad por una actividad deportiva. Como yo te digo, todos los lugares donde se hace deporte yo los llamo centros de salud. Porque son centros de salud. Y creo que es muy importante. Y bueno... Tú, tú eres de un estado muy deportista, como es Nuevo León, porque son duros los regios. Entonces, hay gente buena, como en todos los estados, ¿no? Pero 
pues ahora vamos a estar ahí en el selectivo para los mundiales. Es selectivo para cinco cosas. Centroamericanos de edades, mundial de natación, universidad mundial, eh, mundiales juniors. Imagínate, ¿no? Va a estar padre. Ojalá y vayas, te voy a invitar. Por supuesto, será para mí un honor. Es en Semana Santa y te voy a estar insistiendo para que vayas. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias Nelson por esta fantástica historia de toda la perseverancia que tuviste para llegar a cumplir tu sueño. Dios te bendiga, que siga todo muy bien y que las cosas se sigan dando en tus escuelas, que sigas apoyando el deporte. Amo lo que hago, soy un apasionado de lo que hago y eso me da vitalidad para seguir adelante. Ahora, te vamos a hacer tu canción. Yepa. <risa> vamos a ver qué nos trae el pandero. Pues muy bien, mi querido Panda, vamos a darle una, una historia hecha canción al profesor Nelson Vargas. Una historia muy, muy, muy fuerte, pero vamos a hacerla más adelante. Vamos a ver. Capotzalco en un barrio bastante fiero con sus hermanos creció trabajando y a la vez haciendo deporte su abuela lo crió su hermano Gran inspiración Descubrieron La natación Y nadie Lo sacó Iban a entrenar A un club 15 pesos Y mucho aprendizaje Así empezó Sueño de un campeón. Se quería convertir en un gran entrenador, el mejor de la nación, mucha inspiración, centrado en aprender. Copiaba, veía y aprendía a ser. Entró a seguro social como profesor de nadar con su mira puesta su sueño Nelson continuó el seguro siguió llegó a un centro donde lo dejaban hacer soñar y creer y pronto el sueño se cumplió el mejor entrenador se volvió llevando a todos a competir grandes satisfacciones amando el deporte Dando salud Todo eso 
se perdió. Nelson continuó entrenando por doquier. Olímpicos, grandes campeones, con su visión, Nelson trascendió. Fox llegó y le dijo, arréglame todo esto, por favor. El deporte en México necesita a alguien como tú. En seis años, ni una escuela abrió. No quería que la gente hablara de su puesto. El amor del deporte era mucho más que eso, así que esperó para salir. Un suceso pasó, su niña no apareció. El dolor de un padre en búsqueda constante lo frenó. sus hijos, su familia lo necesitaba su hija desde el cielo lo miraba y al mismo tiempo lo impulsaba fuerzas agarró a darle vida sigue aunque con mucho dolor siento pero tengo hacer y la empresa volvió a crecer por el deporte del sol siguió y ahora más 30 mil estudiantes tiene gente que le conviene porque el deporte se vuelve su principal motivación nunca se dio a esta edad que él tiene sigue fuerte visionando platicando a sus nietos para que la tercera generación venga a dar impulso del corazón gracias Nelson por esta historia por motivar a que el dolor también fortalece lo que a veces no entendemos nos abre caminos y nos hace escoger nuestro destino <risa> créeme que es bien complicado y más con una historia tan emotiva a mí te lo estudiaste no <risa> Todo esto viene por, porque sale del corazón. Te voy a buscar cuando esté en Nuevo León, ahora que voy en marzo. Traigo una campaña que no hablamos de ella. Eh, posiblemente traigo Michael Phelps. Uf, sería fabuloso. Es una campaña contra el ahogamiento. Entonces, esta campaña se piensa lanzar antes de Semana Santa. Avísenme yo con todo gusto eh, la promoción con, va, sin ningún costo. Va a ser algo... Todo lo que se pueda apoyar al deporte mexicano y a toda la salud, 
cuenta conmigo incondicionalmente, Nelson. Pues te voy a buscar allá en Monterrey. Gracias. Y a ver si vemos a toda la banda de, de, de dorados. De los nadadores de o sea, antaño. Yo les digo, cuando vienen a competir, los vacilo mucho. Digo, los chorreados. Los chorreados <risa> en vez de los dorados. Gracias, Nelson, por tu tiempo. Dios Gracias. te bendiga. Gracias a ti. Gracias por abrir tu corazón.